0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plongez dans les sombres archives d'une des plus importantes institutions financières du Royaume-Uni. En juin 2020, le Lloyd's, marché d'assurance britannique créé à la fin du XVIIe siècle, en plein développement du commerce triangulaire, présentait des excuses publiques pour son rôle dans l'esclavage, suite aux manifestations Black Lives Matter. Et quelques mois plus tard, l'institution décidait même d'entamer son introspection en ouvrant ses archives et en confiant à des historiens la tâche de les éplucher. Les résultats, publiés en novembre dernier, alimentent une prise de conscience du poids de l'esclavage dans le développement économique et financier du Lloyd's et de toute la Grande-Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècles. Éric Albert, correspondant du Monde à Londres en charge des questions économiques, a lui-même parcouru ses archives. Il nous raconte. Au Royaume-Uni, plongé dans les archives de l'esclavage, un épisode d'Adelaide Tenaglia, réalisation Thomas Zeng. » Nous sommes le 7 juin 2020 à Bristol. Ce jour-là, dans cette ville portuaire du sud-ouest du Royaume-Uni, des milliers de personnes sont rassemblées pour crier « Black Lives Matter ». Deux semaines plus tôt, George Floyd, un homme afro-américain de 46 ans, a été tué par un policier blanc à Minneapolis, de l'autre côté de l'Atlantique. Ce meurtre a déclenché des manifestations antiracistes aux États-Unis et dans le monde entier. Et à Bristol, il a une résonance particulière. Au XVIIIe siècle, la ville était l'un des trois principaux ports britanniques du commerce triangulaire, avec Londres et Liverpool. À cette époque, la métropole a largement prospéré grâce au commerce d'esclaves. En plein centre de Bristol, la statue d'Edward Colston, célèbre marchand d'esclaves de la ville, est le témoin de cet encombrant passé. Et ce 7 juin, c'est elle qui est la cible des manifestants de Black Lives Matter. Il l'entoure d'une corde au niveau de la tête et des pieds. Il tire et la statue s'effondre sous les cris de la foule. Elle est ensuite traînée jusqu'au port et jetée dans l'eau dans un geste hautement symbolique. Les images du déboulonnage de cette statue ont fait le tour du monde. Et au Royaume-Uni, cet épisode a marqué un tournant dans l'opinion publique et les institutions britanniques. Dans la foulée, la Banque d'Angleterre, le journal de Guardian ou encore le marché d'assureurs Lloyds ont décidé de faire face à leur passé esclavagiste. Bonjour Eric. Bonjour Margot. Eric, tu t'es donc penché sur les archives que le Lloyds, ce marché d'assureurs britannique, a rendu public. Mais avant que tu nous racontes ce que tu y as trouvé, je voudrais qu'on revienne sur le contexte qui l'a poussé à ouvrir ces archives, on vient de le raconter, c'était en plein mouvement Black Lives Matter. Est-ce que tu peux nous décrire l'impact qu'a eu ce mouvement au Royaume-Uni où tu vis
1: Disons que ça a été un moment qui a accéléré un basculement, hein, qui avait déjà commencé. Ça faisait au moins une bonne décennie, peut-être un peu plus, que le débat progressait. Mais c'est vrai que le mouvement Black Lives Matter, qui venait des États-Unis, a aidé à déterrer le passé colonial et esclavagiste, qui était assez peu assumé, au Royaume-Uni. Ça a aussi montré, hein, bien sûr, les inégalités qui persistent aujourd'hui encore, qui sont l'héritage de ce passé. Et ce mouvement, ce déboulonnage aussi de la statue d'Edward Colston à Bristol, dont on vient de parler, ont forcé une prise de conscience de la société britannique et d'une partie de ses institutions.
0: Et cette prise de conscience, comment elle s'est manifestée concrètement
1: Très vite, dans les jours et semaines qui ont suivi les manifestations, plusieurs entreprises et institutions britanniques, comme la Banque d'Angleterre, la Royal Bank of Scotland, qui est l'une des grandes banques, le brasseur Green King, ont présenté des excuses pour leurs liens, ou les liens de leurs fondateurs avec l'esclavage. Il y a plusieurs villes travaillistes aussi, y hein, compris les devants sur les symboles de cet héritage esclavagiste et colonial. À Bristol, dont on vient de parler, hein, le maire, qui est d'origine jamaïcaine, a été plutôt compréhensif. Il a fait repêcher la statue d'Edward Colston, mais il ne l'a pas fait réinstaller. Il l'a mise dans un musée, il a laissé le choix à sa population pour la remplacer. À Londres, il y a eu la statue de Robert Milligan qui était un planteur esclavagiste du XVIIIe siècle qui a été déboulonné dans le calme avec l'assentiment du maire travailliste de la ville, Sadik Khan. Il y a eu aussi des réflexions sur les programmes scolaires et donc certaines entreprises qui ont ouvert leurs archives.
0: Et c'est vraiment ce point de bascule-là de juin 2020 avec Black Lives Matter et les déboulonnages de statut qui a fait naître ce mouvement Il n'y avait pas eu de réflexion de la part d'entreprises ou d'institutions sur leur rôle dans l'esclavage avant ça Le débat existait, hein, bien sûr, mais les
1: entreprises résistaient. En 2011, par exemple, le musée de Liverpool, qui venait d'ouvrir, avait décidé de se pencher sur les liens de la ville avec l'esclavage. Et dans ce cadre, il avait exposé deux photos de la National Bank of Liverpool et de la Parse Bank qui sont en fait de lointaines ancêtres de l'actuelle banque NatWest. Et la légende de ces photos expliquait que de nombreux banquiers de Liverpool étaient aussi des marchands qui possédaient des bateaux d'esclaves. Rien de plus factuel. Et pourtant... À l'époque, NatWest avait demandé au musée de retirer ces images et cette légende. Et donc, il y avait, bien sûr, des réflexions sur ce sujet, mais elles venaient plutôt des chercheurs et des milieux militants. Ce qui a changé en 2020, c'est que les entreprises, les banques, les institutions ont fini par accepter un certain travail de transparence et d'introspection. Et d'ailleurs, NatWest a aussi ouvert ses archives récemment. Il y a un autre élément qui s'est conjugué à cette évolution des mentalités, c'est l'avancée très importante de la recherche permise par la création de bases de données sur le trafic d'esclaves, notamment la Slave Trading Database.
0: Et ça, c'est des données auxquelles on n'avait pas accès auparavant
1: Les données, les archives existaient, mais elles étaient difficiles d'accès. Aujourd'hui, tout est numérisé, tout est regroupé sur un site gratuit qui est très facile d'accès. C'est très détaillé, on peut savoir combien de bateaux ont été envoyés depuis le Royaume-Uni, de où quand Par qui Et forcément, ça démocratise énormément de sujets et ça facilite grandement les recherches des chercheurs.
0: Mais encore faut-il que les entreprises alimentent cette banque de données. Si on en revient à notre sujet du Lloyd's, comment les archives ont-elles été ouvertes puis traitées concrètement
1: Donc c'est le Lloyd's qui a demandé à une archiviste de les ouvrir. Ensuite le Lloyds a demandé à des historiens de l'université américaine John Hopkins de Baltimore hein, de s'y pencher. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant deux ans sous la direction d'un certain Alexander White qui est donc chercheur dans cette université. Ils ont été missionnés par le Lloyds, mais ça c'est vraiment important. Ils ont travaillé de manière indépendante avec d'autres ressources financières afin d'être complètement libres dans leurs recherches. Et à l'issue de leur travail, c'était en novembre dernier, hein, ces historiens ont mis en ligne un site qui s'appelle « underwriting souls », ce qui veut dire donc « assurer les âmes », sur lequel il présente les archives de manière très détaillée, très éducative, très claire. Et c'est ce qui m'a permis de me pencher sur ces archives.
0: Alors, venons-en à ces archives, Eric, Et pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous expliquer à quelle époque on se situe et ce que c'était exactement le Lloyd's à ce moment-là
1: donc déjà, pour bien comprendre le contenu de ces archives, il faut préciser que le Lloyd, ce n'est pas une société d'assurance, mais un marché d'assureurs. Donc il a été fondé progressivement à partir de la fin du XVIIe siècle. Au départ, c'est un café, le café de Monsieur Lloyds dans lequel se retrouvent les marchands pour faire leurs affaires. Ils s'accordent sur des prêts, sur des ventes de bateaux, sur des assurances. C'est l'époque hein, où le nouveau monde américain est en pleine colonisation. Les plantations de canne à sucre se développent, la traite humaine sous-tend toute cette économie. Et donc, dès l'origine, l'histoire du Lloyds est imbriquée avec celle de l'esclavage. Et en 1770, donc vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le Lloyds se spécialise exclusivement dans l'assurance et commence à se rapprocher de sa forme moderne.
0: Et donc, dans les archives de ce marché d'assureurs, quel type de documents on trouve
1: On trouve des papiers administratif, des livres de compte, des livres de risque des assureurs, généralement très bien tenus, hein, qui indiquent le port de départ, le port d'arrivée du bateau, ce qu'il transporte, et puis même un code de lettre, donc un A s'il est bien arrivé, un C si le bateau a été capturé, ou un L s'il a été perdu, c'est-à-dire lost en anglais. On trouve aussi hein, des documents Très rare, comme un accord d'assurance complet pour un navire. C'est un accord qui date de 1794 et qui a été conclu avec un certain Fermin de Tasté, qui était un riche marchand espagnol basé en Angleterre, avec une vingtaine d'assureurs qui ont accepté de couvrir les risques d'une frégate qui était alors accostée à Liverpool et qui devait partir pour les côtes africaines et transporter environ 300 esclaves jusqu'aux Antilles. Le contrat donne tous les détails, y compris le montant de l'assurance. Donc le navire était assuré à hauteur de 3500 livres. C'est à peu près un demi-million d'euros aujourd'hui. Et puis, et c'est écrit à la main, chaque esclave était valorisé 45 livres, environ 5000 euros d'aujourd'hui.
0: 5000 euros par esclave, ça, ça fait froid dans le dos. Et ça nous ramène, Eric, à une époque où on valorisait ces êtres humains comme des marchandises, en fait.
1: C'est vraiment ça qui est à la fois fascinant et glaçant. Ce contrat d'assurance permet de comprendre que chaque détail, même le plus sordide, était prévu. En cas de mort d'un esclave à la suite d'une rébellion, sa valeur était assurée. Mais seulement au-delà d'une franchise de 5%. Si la mort se déroulait sur l'un des canaux pour transporter les hommes entre le bateau et la terre ferme, qui était un lieu jugé plus risqué, la franchise passait à 10%. La guerre, le piratage, la baraterie... La baratrice, et les mauvaises conduites de l'équipage. Ça aussi, c'était couvert par l'assurance. En revanche, une simple mort naturelle sur un bateau, notamment de maladie, ça, c'était exclu de la police d'assurance, parce que c'était trop commun, trop habituel. Les assureurs ne voulaient pas prendre un tel risque. Et donc, dans le cas de ce bateau, il a été capturé par des Français, après avoir acheté ses esclaves en Angola, et les assureurs ont dû compenser le propriétaire.
0: Et à la même époque, il y a aussi eu un procès pour litige entre le propriétaire d'un bateau et ses assureurs. C'est une histoire qui est également très révélatrice de la façon dont fonctionnaient ces assurances. Est-ce que tu peux nous la raconter
1: C'est une histoire qui est absolument sordide. Quand je l'ai lu, j'avais du mal à y croire. Ça se passe en 1781. Un navire qui s'appelle le Zong quitte le port de Liverpool avec 470 esclaves à son bord. Il y a eu des tempêtes, des erreurs de navigation, le bateau s'égare. Plusieurs membres de l'équipage sont morts et l'eau même commence à manquer. Le capitaine décide donc de jeter plusieurs esclaves par-dessus bord. Certains sont déjà morts au fond des cales, d'autres sont mourants. Et puis ensuite, il en jette encore d'autres. Puis encore d'autres, et au total, 122 esclaves, 122 captifs, sont ainsi noyés dans l'Atlantique. Alors, au cœur de cette horreur, il y a une raison purement financière, purement comptable, qui vient expliquer ces meurtres. Les esclaves qui mouraient à bord n'étaient pas couverts par l'assurance. Ceux jetés par-dessus bord, afin de protéger la sécurité du bateau, eux, étaient couverts par l'assurance. Et donc, après la catastrophe, le propriétaire du bateau a demandé, en toute logique, la compensation financière aux assureurs. Les assureurs, là, ont refusé. Et c'est pour ça qu'un procès est ouvert, et c'est pour ça qu'on est au courant si bien de cette affaire. Le capitaine et son équipage ont été mis en examen pour meurtre, mais le juge a rejeté le chef d'accusation parce que les esclaves n'étaient pas, très officiellement, considérés comme des êtres humains, mais comme des marchandises. Le juge, dans son jugement, il les compare à des chevaux et il dit que si les chevaux avaient été jetés par-dessus bord, les assureurs auraient dû couvrir la valeur perdue et donc c'est ce qui se passe avec des esclaves. Donc ce scandale parce qu'à l'époque, c'était quand même un scandale, a malgré tout débouché sur une régulation avec l'imposition d'un nombre maximum d'esclaves pouvant être transportés dans un même bateau.
0: Donc, d'une part, ces documents nous fournissent des détails sordides sur le destin de ces bateaux et des personnes qu'ils transportaient. Mais pas seulement, Eric. D'autre part, ils permettent de comprendre à quel point l'économie britannique était bien organisée pour assurer ce commerce à l'époque.
1: Comme le disait euh, l'historien Alexander White, qui a dirigé les travaux de recherche, ces euh, travaux hein, montrent l'horreur de l'esclavage, mais aussi la nécessaire sophistication qu'il a rendue possible, je cite. Hein. Tous ces documents montrent la froideur, l'organisation implacable avec laquelle les hommes d'affaires organisaient cette traite d'êtres humains, comme s'il s'agissait de simples marchandises. Humainement, hein, le commerce d'esclaves, c'était une boucherie, hein, 12% des 12,5 millions de personnes qui ont été victimes de la traite humaine transatlantique sont morts pendant la traversée. 12% des 12,5 millions. Ce qu'on découvre, c'est que cette boucherie était aussi un risque financier, un risque parfaitement intégré, prévu dans le commerce, et là encore, avec une froideur et une distance déconcertante. Et ce que montrent ces archives, c'est que cette traite d'êtres humains n'aurait pas pu aussi bien fonctionner sans ce système d'assurance précis et sophistiqué.
0: Donc en fait, si je te suis bien, ce système d'assurance a permis le développement du commerce triangulaire qui a lui-même permis de développer le secteur de l'assurance.
1: Ça allait effectivement dans les deux sens. Hein. Les assurances ont permis le développement du commerce d'esclaves, mais le commerce d'esclaves a permis le développement du marché de l'assurance. Et ça explique beaucoup de choses sur l'économie britannique. L'économie britannique s'est spécialisée dans l'assurance des navires, ils se sont mis à dominer ce marché au niveau mondial. Ils assuraient même les bateaux d'autres pays, notamment français, alors qu'on était en pleine tension politique entre les empires. Et une des raisons pour lesquelles l'économie du Royaume-Uni a été dominée par la finance prend ses sources là aussi. Ouvrir des plantations, acheter des esclaves, transformer la canne à sucre, l'exporter, tout ça, ça coûte très cher, ça demande énormément de capitaux, il faut donc des prêts. Et ça, ça n'était possible que parce que les banques se sont développées. Bref, la grande conclusion de l'ouverture de ces archives, c'est que l'esclavage a été un élément clé du développement du capitalisme et de la finance au Royaume-Uni et ça a accéléré la révolution industrielle de ce pays.
0: Ok Eric, donc on a vu que le constat tiré de l'analyse des archives du Lloyds était accablant pour l'institution. Ce constat, il est glaçant dans les détails, mais il n'est pas surprenant dans les grandes lignes. On savait que les grands acteurs de l'économie britannique de l'époque avaient prospéré grâce à l'esclavage. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi le Lloyds et les autres banques et entreprises ont-elles fait le choix d'ouvrir leurs archives en sachant qu'elles s'exposaient à des révélations très défavorables en termes d'image
1: soyons clairs, toutes ne l'ont pas fait, de gaieté de cœur. C'est la pression de la société qui les a poussées à le faire, comme on le disait au début de l'épisode. Je pense qu'aujourd'hui, elles se sont dit qu'elles avaient plus intérêt à jouer le jeu de la transparence, puisqu'elles allaient de toute façon être pointées du doigt pour leur participation à l'esclavage. Et puis, on est 200, 250 ans après, c'est suffisamment loin pour que la colère soit diminuée, et que, en tout cas, les personnes en charge ne soient pas directement considérées comme responsables.
0: Et alors, comment expliquer que les entreprises françaises n'aient pas eu la même réflexion Parce qu'on sait qu'après la mort de George Floyd en 2020, le mouvement Black Lives Matter a manifesté en France aussi. On sait aussi que la France était le troisième pays esclavagiste derrière le Portugal et le Royaume-Uni. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à déterrer chez nous aussi
1: ah, il y a clairement des choses à déterrer aussi. Juste pour rappel, hein, au total, dans le sordide décompte de l'esclavage transatlantique, selon le, le site hein, slavevoyage.org, qui est un, un site très sérieux, hein, le Portugal a été le premier pays responsable de l'esclavage transatlantique. 5,8 millions d'êtres humains, presque 6 millions. On parle de 400 années à peu près, hein, au total, entre 1500 et la fin du 19e siècle. Le Royaume-Uni, c'est le deuxième pays, 3 millions, 3,2 millions d'esclaves commercés. La France, c'est le troisième, avec 1,4 million, donc à peu près moitié moins que les Britanniques, mais néanmoins, troisième pays le plus concerné au monde. Donc oui, les ancêtres d'entreprises françaises actuelles se trouvaient nécessairement impliqués dans ce trafic. BNP Paribas, par exemple, est l'héritière de la Banque des Pays-Bas créée avant l'abolition effective de l'esclavage dans les colonies néerlandaises en 1873. BPCE comprend dans ses ancêtres les banques de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion, créées par un prélèvement sur l'indemnité qui avait été versée aux propriétaires d'esclaves français en 1849. AXA, le premier assureur français, trouve aussi dans ses racines la compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie de Paris, un de ses fondateurs avait fait fortune dans les plantations. Donc, tout ça est peut-être un peu indirect, mais c'est réel. Et pour le moment, aucune de ces entreprises n'ont prévu d'entamer la même démarche que le Lloyd's.
0: Alors Eric, revenons-en aux entreprises britanniques, parce qu'il y a une question qu'on n'a pas encore abordée et qui est très importante, c'est celle de la réparation. Comment peut-on réparer les crimes de l'esclavage
1: la vérité, c'est que c'est très compliqué. Les archives sont extrêmement parcellaires. Donc, on a des chiffres de l'esclavage, des documents d'assurance, mais on a rarement les noms des esclaves qui ont été transportés. On peut parfois avoir une idée de leur descendance, mais on ne sait pas forcément dans quel bateau ils ont voyagé, qui les assurait. Malgré les trouvailles du Lloyd's, l'immense majorité des accords d'assurance ont disparu. Et donc, dans ces conditions, comment faire pour déterminer qui devrait toucher quelle réparation
0: mais parmi les entreprises qui ont ouvert leurs archives, je pense au Lloyd's, mais aussi au, au journal de Guardian, certaines ont trouvé des moyens de réparer.
1: Alors, à la publication des archives du Lloyd's en novembre dernier, l'institution a décidé de créer un fonds de 52 millions de livres, c'est à peu près 60 millions d'euros, destinés à des projets qui sont axés au soutien à la diversité. Donc il y a l'essentiel, 40 millions, qui vont aller à la Banque africaine de développement et l'autre partie hein, à la Banque de développement interaméricaine. Et puis il y a un reste qui est géré par le Lloyd's lui-même et qui ira à des projets éducatifs. Des tournées hein, sont prévues dans les écoles pour exposer la responsabilité du Lloyd's en particulier et puis plus généralement de la City dans le trafic d'esclaves. Le Guardian, le quotidien britannique, lui, il a trouvé un autre moyen. Le journal a découvert que les ressources financières de ses fondateurs provenaient de l'esclavage. Il a donc décidé d'embaucher des journalistes à temps plein dans les territoires des Caraïbes euh, où les Britanniques sont présents, ce qui n'était pas le cas avant. Considérant que les inégalités sociales, que la pauvreté de ces territoires découlait directement du colonialisme et de l'esclavage, ils ont aussi décidé de couvrir plus largement les questions d'inégalité et de racisme.
0: Eric, une dernière question pour conclure cet épisode. Depuis tout à l'heure, on parle de chiffres, de revenus en livres, de nombre de morts. Comment faire pour sortir de cette analyse froide, pour redonner une histoire, une humanité à ces 12,5 millions de personnes réduites en esclavage c'est une
1: très bonne question et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas toujours les moyens de retrouver l'histoire et le parcours de ces personnes. Donc le gardien a tenté de le faire quand il a lancé des recherches sur ses archives. Ces recherches se sont faites en trois volets. Le troisième volet était justement consacré aux esclaves liés aux fondateurs du journal pour retrouver leurs traces et leur histoire. Les historiens qui ont travaillé sur les archives du Lloyds, eux, ont eu beaucoup de mal à trouver ces informations. Et pour essayer d'humaniser ces documents qui sont froids, qui sont comptables, ils ont commandé à des artistes, à des écrivains, à des peintres, à des poètes, un travail de mémoire pour essayer d'imaginer les vies disparues et oubliées, pour dépasser la glaçante comptabilité. Et donc, ils en ont fait un livre avec ce travail d'artiste et c'est finalement tout ce qui reste vraiment de l'humanité, des comptes glacés qui sont dans ces archives. Merci Eric. Merci Margot.
0: Et pour en savoir davantage sur les archives du Lloyd's, n'hésitez pas à lire l'article d'Eric Albert sur le site du Monde, à la rubrique « Économie », pour en profiter, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y découvrirez notre offre spéciale pour les auditrices et auditeurs de L'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast d'actualité quotidien. Merci de votre fidélité et à demain